1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Tim Boersma. Tim is sinds 2013 woordvoerder van ADE en ID&T. Festivals van ID&T zijn onder andere Awakenings, Milkshake, Defcon 1, Mysteryland en Decibel. Over dat laatste festival gaan we met Tim in gesprek, omdat dat onlangs in het nieuws was, omdat er tijdens het festival twee mensen zijn overleden. Tim, welkom in onze podcast.
2: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Um, als je dan woordvoerder bent, je bent als woordvoerder verbonden aan zo'n festival... En er komt een melding binnen dat er nou, in eerste instantie één persoon is overleden. Wat gebeurt er dan met je en wat ga je dan doen?
2: Uh, op dat moment uh, kreeg ik een telefoontje vanuit uh, heel Varenbeek waar het festival plaatsvond. Uh, door de festivaldirecteur. En die zei uh, wil je alsjeblieft in de auto stappen. Uh, want uh, we hebben te maken met, uh, dat was op dat moment nog een reanimatie. Um, maar wel dusdanig dat men dacht van ja, dit, uh, dit ziet er helemaal niet goed uit. En um, nou ja, zo gezegd, zo gedaan, in de auto gestapt. En ik was volgens mij halverwege, toen dus uh, kreeg ik wel een bericht van uh, de, de beste man is overleden. Um, en dan ga je richting, uh, ja, wat ik zei, heel Varenbeek. En hebben wij gesprekken met uh, en de organisatie en de gemeente en heel uh, Beekse Bergen als locatie. Uh, mensen van uh, event medical services die, uh, en de mensen van, van de camping bijvoorbeeld, de uh, New Nomads. Um, en uiteraard ga je op dat moment ook uh, een, een reactie voorbereiden voor de media, want er zullen ongetwijfeld vragen gaan komen.
1: Ja. En jij was op dat moment uh, thuis, hoor ik jou zeggen. Dus je, je, je bent als woordvoerder, ben je niet aanwezig op het festival?
2: Nee, uh, wat, wat je zei aan het begin, van, uh, voor ID&T. Ik doe woordvoering, crisiswoordvoering voor uh, ID&T. Ik ben niet verantwoordelijk voor uh, de publiciteit rondom de festivals. Dat wordt gewoon door mensen van ID&T zelf gedaan. Uh, en ik ben stand-by voor de weekenden van de, die festivals. En ja, op het moment dat er echt uh, een, een voorval is of een incident of calamiteit, dan word ik gebeld uh, en we gaan daar naartoe. En afspraak is dat ik over het algemeen binnen een uur ergens moet kunnen zijn. Ja. En dat kan vanuit Hilversum uh, bijna altijd.
1: Oké, okay. um, dan, dan ga je rijden, dan ga je misschien in de auto ook al wat telefoontjes plegen. Um... En dan, dan, dan kom je daar aan en je zegt dan gaan we in gesprek met eigenlijk alle betrokken partijen die daar zijn. He, want aan de voorkant ja. is zo'n festival natuurlijk ook al voorbereid. En, uh...
2: Ja, dat is. Kijk, wij wij hebben uh, bij festivals zijn er gewoon elke vier uur gemiddeld uh, veiligheidsoverleggen. Uh, ...daar zitten alle partijen die maar iets met de organisatie te maken hebben... Uh, zitten aan tafel. En dan heb je uh, bijvoorbeeld uiteraard de organisatie... Uh, ...in het geval van bel is dat uh, B2S. Um, maar ook de locatie, dat is Beekse Bergen, de gemeente Hilvaar uh, ...dan heb je te maken met partijen als uh, Trigron voor uh, het vervoer... ...of tenminste het verkeer. Um, dan heb je verschillende beveiligingspartijen... Uh, uh, ...en EMS wat ik zei, uh, politie zit aan tafel, brandweer zit aan tafel... ...en dat zijn gewoon reguliere overleggen. Uh, en ik ben daar, als het goed is, nooit bij. Uh, dat wordt ook altijd gezegd aan het begin van het weekend... ...nou, we hopen je niet te spreken okay. um, en, en er zeker niet te zien. Um, maar op, ja, op het moment dat het al gebeurt, dan schuif ik aan... En uh, neem op dat moment inderdaad woordvoering van de rekening. En ook het schrijven van uh, ja, reacties. Want je gaat vragen krijgen. Uh, ook, zeker deze tijd natuurlijk. Ik bedoel, uh, dit was een reanimatie die plaatsvond op het terrein, op het uh, campingterrein. Dan zijn er al heel snel foto's op social media. Uh, en dat gaat natuurlijk als een lopend vuurtje. Um, en dus ga je ook al heel snel vragen krijgen, met name van uh, regionale pers in dat geval.
0: Ja. En doe je dan de woordvoering namens alle uh, organisaties in het veiligheidsteam? Of doe je het vooral voor de organisatie Decibel?
2: Um, nee, het is dan in principe, ben ik dan eerste aanspreekpunt voor uh, Decibel. Um, maar... Wij hebben uiteraard aan de achterkant, uh, hebben wij ook een appgroep met daarin woordvoering van Bergen met uh, de woordvoering van de gemeente, uh, de politie zat daar ook in. Um, de politie zegt op dat moment niet zoveel, ook met het op privacy uh, en uh, Bergen en uh, de gemeente, die hebben het wel in principe bij mij neergelegd. Maar wij stemmen het wel af allemaal. Ja.
0: En dan, dan is die eerste, dan zit je daar in het veiligheidsteam. Uh, dan maak je een boodschap. En, en hoe, hoe lang duurt het dan voordat eigenlijk nummer twee komt? En is het dan... de,
2: de tweede overledene bedoel? Je? Ja. Um, nou, dat was maandagmiddag. Um, het festival vond plaats van vrijdag tot en met uh, zondag. Mm -hmm. En op zondagnacht kwam daar een melding van een vermissing van een persoon. Uh -huh. um, en daar is ook door de politie op gereageerd met een, uh, een burgernetmelding. En uh, op maandagmiddag is uh, die persoon gevonden. Ja. Dus uh, toen was ik uh, nou ja, over Sten bijstaan. Ik was op dat moment in de supermarkt. Ja. En uh, werd gebeld door uh, Btws. Ja, ja Wil je alsjeblieft heel snel hier komen? Um, en dat was ook nog de, eigenlijk... Want bij de eerste is ook direct door de politie gezegd van ja, wij, we of zien het nu als een medisch incident. En dat is later ook bevestigd. Ja. Um, dat was een medische oorzaak of een, was in principe een natuurlijke dood, heet dat dan. Mm -hmm. um, en bij de tweede was een vermissing en helaas is die jongen in het uh, kanaal gevonden. In het water, ja. Ja.
0: Ik, ik wilde dat ook aan, aan je vragen, want medisch incident, ik vind het een hele moeilijke term toen ik dat las.
2: Nou ja, het is meer over dat zij, uh, maar dan ga ik op de stoel van de politie zitten,
0: ja.
2: um, dat zij niet direct het drugsgerelateerd gerelateerd uh, oh. zijn. En de politie heeft het als zodanig benoemd uh, en ook gezegd van als het wel drugsgerelateerd is, dan zullen wij uh, dat gaan melden. Maar zij hebben op maandagmiddag, naar aanleiding van toxicologisch onderzoek, aangeeft van, ja, het is inderdaad uh, waarschijnlijk gewoon een natuurlijke dood ja, ja.
0: Maar ja, de gedachten en dat is, zijn natuurlijk meteen, omdat uh, ik, ik weet niet of het dit jaar anders is dan andere jaren, maar het gevoel bestaat ja, dat er meer uh, gebeurt door drugs en dat er meer mensen overlijden door drugs op festivals. Dat, ik had het gevoel ja, dat het een zwemmer maar... een beetje was.
2: Ja. Nee, ehm... Um... Kijk, uh, dance en drugs lijkt uh, ontegenzeggelijk met elkaar verbonden. Mm -hmm. uh, uiteraard is altijd, of uiteraard ja, het, het gebeurt natuurlijk heel snel dat daar een link wordt gelegd.
0: Ja. Alleen
2: uh, daar heb ik ook wel voor gewaakt van jongens, uh, ook richting media, let even op. De politie zegt gewoon het is een medisch incident. Um, en dat is later ook wel heel duidelijk gebleken. En ten aanzien van de tweede persoon is ook nog steeds niet 100% duidelijk wat daarmee gebeurd is. En dat is ook nu uh, ligt nog steeds bij de politie in onderzoek. Als je maar, dan. Ja?
1: ja. Nou, als je op, op zo'n festival. Hè, uh, mensen zijn daar natuurlijk vaak met, met uh, vrienden, uh, bekenden, familie misschien ook wel. Uh, Waar wij bij crisiscommunicatie altijd op hameren, hè, dat het heel belangrijk is dat je je focust op de mensen die geraakt worden. En met name in dit geval om de mensen eromheen, hè, de familie, de nabestaande mensen die het gezien hebben, dat zij eigenlijk de zorg krijgen die nodig is. Nu is dat ook een, denk ik een taak van bijvoorbeeld de politie. Um, wat is jullie rol daarin? Hebben jullie daar dan ook oog voor en hoe ga je daarmee om?
2: Nou, um, bijvoorbeeld in het geval van... Uh, dat heeft ook in de media gestaan. Die, jongen, die eerste jongen was uit uh, Duitsland. Um, daar is uiteraard direct de familie uh, opgeroepen. En uh, dan is er vanuit de organisatie zeker zorg ook voor de familie... als die op het terrein komen. Mm -hmm. uh, ook voor uh, de vriend waarmee hij het, het festival bezocht. Hetzelfde geldt voor... Uh, tweede persoon, dat was een jongen uit Friesland, uh, waarbij de ouders direct zijn gekomen. En die hebben bijvoorbeeld ook weer vanuit Beekse Bergen uh, mogelijkheid gekregen om daar een overnachting te hebben op het uh, terrein. En dan is er iemand vanuit B2S die daar continu bij de familie is. Um, daarnaast uh, heeft het ook natuurlijk impact op de organisatie en mensen van de organisatie, hoewel ik dat. Um, die vraag kreeg ik ook van de, vanuit de media. Um, is het natuurlijk minder relevant, want het allerergste is dat daar gewoon een jongen of twee jongens zijn overleden. Dus het is minder uh, ja, belangrijk hoe een organisatie erin staat. Maar we rekenen erop dat er ook gewoon heel veel aandacht is voor de mensen van de organisatie die dat van heel dichtbij meemaken. Ja. En voor iedereen is er altijd slachtofferhulp beschikbaar. Als ja. je daar behoefte aan hebt, uh, kan dat altijd worden ingeschakeld dat hoeft niet eens via de organisatie, daar kun je zelf altijd ook een beroep op doen.
0: Ja. Ja, in, in die zin even een compliment, ik zag dat ook terug bij, uh, bij je dat je ook op de vragen die je net zegt dat je dan heel erg zegt van ja natuurlijk is de klap voor ons volgens mij zei je of zo, maar let op, het moet wel gaan over de naam staan er nu.
2: Ja, uh, ja dat is ook waar. Ja. Ja. Ik bedoel uh, en natuurlijk heeft het impact en uh, ik bedoel, ik heb zelf bijvoorbeeld... Ik heb twee zonen van 19 en 22. Deze slachtoffers waren 19 en 23. Ja, ja. Ja, je, ja. je zal als ouder uh, een telefoontje krijgen van... Uh, kom alsjeblieft naar week, want ja. uh, je zoon is overleden. Ja, ja het is verschrikkelijk. Ja. Het is echt verschrikkelijk.
1: Ja. 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 Um, los van eigenlijk dit belangrijkste doel, denk ik... Van, ook vanuit communicatie gezien, hè, dat je daar uh, op stuurt en zorgvuldig in bent... Um, wat zijn dan voor jou als woordvoerder andere doelen die, wij, die jij met je communicatie vanuit de organisatie wil bereiken? Waar stuur je op?
2: Um, nou, sowieso dat er natuurlijk zoveel mogelijk feitelijke uh, informatie is. Um, wat ik net zei, van ja, al heel snel van dat er uh, verhalen komen over drugs. En nou, sowieso op social media, als je dat gaat uh, kijken, eigenlijk moet je het ook niet doen. Maar um, als je kijkt van ja, nee, dat grote drugsfestival, dit en dit. Nee, deze, jong, deze jongen van 19 is uh, in zijn tent gevonden, is geprobeerd te reanimeren en is helaas later overleden. Uh, heeft volgens zijn vriend een aantal biertjes gedronken. Uh, ja. Dus dat, is, dat zijn de feiten. Uh, ja. En dan is ook gewoon uh, oprecht heel erg belangrijk van hoe gaat het met de nabestaanden. En met de mensen die inderdaad, wat jullie ook net aangeven... van de mensen die dit hebben gezien... die er direct getuigen van zijn geweest. Um, en de zorg inderdaad gewoon continu van de, voor die nabestaanden.
1: Ja, J jij zei social media... Um... Heb jij nog mensen achter je? Heb je een team? Of doe je het dan allemaal alleen en maak je dan zelf ook bijvoorbeeld even zo'n analyse van social media? Nee. <laughs> nee.
2: Ik, uh, wat ik zei, van, ik ben niet verantwoordelijk voor uh, de publiciteit of promotie van het festival. Dat is, uh, ligt in handen van mensen van, uh, van ID&T en in het geval van... Uh, uh, Decibel is dat een heel team onder leiding van uh, Michiel van Broekhuizen. Um, en die doet dan gewoon uh, met name alle social media. En daarin heb, zijn we ook heel erg terughoudend geweest in wat post je wel en wat post je niet. En um, de, daar was op een gegeven moment, weet ik nog, van dat er iemand zei van... Ja, jullie gaan door met posten terwijl er iemand is overleden. En weet je wel wat dat doet met de nabestaanden? Mm -hmm. Toen hebben we het er ook over gehad van... ja je kunt het in zo'n geval nooit goed doen, um, want je gaat wel door met je festival. Uh, er zijn altijd mensen die zeggen, ja, je moet stoppen met je festival. Um, en daarnaast is het zo van, kijk, die mensen weten niet welk contact wij hebben met de nabestaanden. Uh, welke zorg daaraan wordt besteed en dat gaan wij ook niet naar buiten brengen. Maar we hebben bijvoorbeeld wel één iemand die echt een hele pittige uh, post had geplaatst. Uh, en wij gewoon rechtstreeks uh, beantwoord en gezegd, Phil, jij baseert dit nu op halve kennis. En mm -hmm. weet, weet dat wij gewoon ook aan de achterkant uh, heel veel contact hebben met de nabestaanden. En misschien hebben die nabestaanden wel gezegd van, ga alsjeblieft door.
0: Ja.
2: Dat weten zij niet. Mm -hmm.
1: Nee.
0: Ja. Is, is dat altijd een, um, een gebruik dat je als er een incident gebeurt... Dat je, dat je ook vanuit de organisatie contact zoekt met een nabestaan of met familieleden? Dus?
2: Ja, lijkt me sowieso... Kijk, op het moment dat iemand op het terrein ligt... Uh, of is uh, onderweg richting het ziekenhuis in de ambulance uh, is overleden... Uh, ja, dan moet je wel uh, contact hebben uiteraard met die nabestaan. Um, het is... De ene keer is het anders dan de andere keer. Bij amsterdam Dance Event uh, is het weer anders dan bij, uh, bij een decibel.
0: Ja. Om de, omdat ADE zoveel groter is en zoveel meer locaties? Of hoe...
2: Nou ja, um, bijvoorbeeld, uh, wij hebben bij de laatste editie van amsterdam Dance Event... Um, was er een jongen uit Horen, uh, die is overleden. Dat hoorden wij op een gegeven moment en dat hij uh, inderdaad richting het ziekenhuis. Een, was overleden en daar was er niet direct contact. Um, maar dat is inderdaad wel omdat je ja, zoveel groter bent. Uh, plus dat de structuur is ook weer anders. Je hebt ADE uh, is een overkoepelend mm. en daar zijn weer daaronder zijn allerlei organisatoren.
0: Ja.
2: Dus de organisaties uh, die hebben dan wel contact met nabestaanden en met familie. Ja. Uh, maar wij als AD, en dat verschilt ook, want in het verleden heb ik het wel gehad, uh, ook eens een keer met uh, uh, een jongen uit Monster, weet ik nog, uh, maar dat, ja, dat is echt gewoon lang geleden, uh, maar, en, en wat ik zei, die structuur is anders. Ja, dus de, de,
0: de naastanden zijn een specifieke doelgroep waar je wel mee in, in relatie staat, en waarbij je dus soms ook echt de vraag blijkbaar stelt, wil je dat we doorgaan, met het festival heb je dat in het verleden dus wel eens gehad. Dat ouders zeiden van: stop maar. Of zeggen ouders:
2: nee, nee, op, dan nee. Ga maar door. Nee, nee. Maar daar wil ik ook niet te veel over zeggen over nee, wat voor ik. gesprekken dat zijn. Maar um, ik heb nog nooit inderdaad de vraag gehad van: willen jullie stoppen? Nee, nee. Omdat die geen wel
1: uh, stilgelegd ooit. Ik weet dat ik ben er niet nee. zo in. Uh, nee. Nee. nee, ooit nee. voorgekomen. Nee. nee,
0: Nou ja, het doet mij denken aan een situatie waar, van een sportevenement waar ook bij een. Uh... Een sportser was omgekomen en waarbij de nabestaanden expliciet vroegen om het wel door te laten gaan. Omdat de organisatie aan ja. het twijfelen was of om de tweede dag te stoppen. En waarbij de nabestaanden expliciet hebben gevraagd, alsjeblieft, onze, ons kind zou heel fijn hebben gevonden als jullie door zijn gegaan. Want dit was um, zijn of haar leven. Uh, hmm. namelijk Dus ga alsjeblieft door. En dan is het ja. een soort eerbetoon ja, wat ik bijna zeggen om door te gaan. Ja. Wat mij ook opvalt, is dat er trouwens in dit soort situaties dat je. Ja, jullie zijn heel afhankelijk. Je wil eigenlijk feiten hebben als uh, decibel of als, uh, als, als evenementorganisatie. Maar je bent best wel afhankelijk van. Nou, in dit geval politie een paar keer. En dat onderzoeken kunnen soms niet uren duren, dagen duren, misschien wel weken. Dat... Hoe voelt dat in je woordvoering? Kun je dat... Of zeg je van ja, dat is nu eenmaal een feit. Maar we moeten wachten. Maar het lijkt me best wel lastig.
2: Nou ja. Um... Kijk, in het geval van, die, uh, van de eerste persoon met deze bel hadden we redelijk snel, want dat was ook door de politie zelf, uh, is daar een versneld uh, onderzoek aangevraagd, toxicologisch. Dus daar was relatief weinig tijd tussen zaterdagochtend en maandagmiddag. Ja. Um, in het tweede geval, dat loopt nu nog. Uh, tegelijkertijd is het zo. Um, vandaag de dag met media en social media. media. Dat is alweer bij heel veel mensen uit het systeem. Ja, 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 ja. Ik bedoel, ik krijg geen vragen meer van Brabant Slagblad op dit moment, nee, terwijl nee, die nee. er... Uh, ja, het is vluchtiger. Was... Ja, enorm. Enorm. Ja. En dat is, uh, kijk, en, bedoel, en wij hebben, ja, we zitten uiteraard wel te wachten op dat tweede onderzoek. Mm -hmm, uh, yeah. Maar op het moment dat dat eventueel drugsgerelateerd is, zal de politie daarover communiceren. En ja. dan zullen er wel weer vragen bij ons komen. Ja. Maar dan ben je inderdaad wel een beetje afhankelijk. Tegelijkertijd, als de politie hierover gaat communiceren, weten wij het wel.
0: Ja. Je, je, je wordt dus eigenlijk pas ingevlogen, ja, wat mij stiekem wel een hele leuke job lijkt. Maar hè, het zijn natuurlijk nooit altijd leuke situaties. En men zegt terecht van, nee, ik wil niet dat je. We willen je eigenlijk niet zien. Maar het is natuurlijk wel. Uh, hoe zit het voor de voorbereiding? Ben je er dan ook bij soms? Uh, ja. Zijn die appgroepen al klaar? Weet je, hoe gaat dat dan? Nou,
2: nee, um, je hebt sowieso bij uh, vergunningaanvragen, heb je een, moet je een uit, uitgebreid veiligheidsplan indienen. En op basis van het veiligheidsplan heb ik voor ID&T bijvoorbeeld uh, een helemaal communicatieplan ook gemaakt. En... Um, Stel dat er, nou er zitten alle scenario's in, bijvoorbeeld uh, er, er verdrinkt iemand, dat, dat scenario hebben we ook. Want je mm -hmm. hebt ook terreinen, bijvoorbeeld in Mistiland of ja. bij Wildenburg, waar heel veel waterpartijen zijn. Um, dan heb je of bijvoorbeeld uh, afgelasting door noodweer. Mm -hmm. Dan hebben wij de teksten voor social media en voor tekstkarren op het terrein uh, en voor persberichten en dergelijke, hebben we redelijk standaard klaar liggen. Um, maar op het moment dat het dan daadwerkelijk gebeurt, dan moeten we het heel even uh, ja, uh, tweaken en echt afstemmen op de lo locatie en afstemmen op de situatie. Oh. Um, en vooraf hebben wij inderdaad appgroepen, waarin uh, nou, in het geval van afgelopen weekend misstudent, uh, zit dan de gemeente, daar zit de politie in en daar zit uh, organisatie in en ik zei de gek. En, um, dat, en bij uh, Amsterdam Dance Event hebben we dat ook en daar zit dan iets breder, daar zit de gemeente Amsterdam in maar ook Jellyneck bijvoorbeeld um, daar zit het openbaar ministerie in daar zitten ja, heel veel gewoon echt de woordvoerders van die organisaties mm -hmm. um, en dat is ook wel een beetje door schade en schande wijs geworden uh, de allereerste keer dat ik Amsterdam Dance Event deed hadden wij direct te maken met drie doden en uh, toen was die hele organisatie tenminste nog niet zo goed. We wisten wel wie wie was. Maar we hadden elkaar nog nooit echt, uh, nou, met name de woordvoerders, ja. van tevoren gesproken. Uh, met als gevolg dat ik op zondagochtend bij ADE werd gebeld door AT5. Ja, we hebben dat en dat gehoord. En toen moest ik het algemene nummer van de politie bellen om te weten wie ik daar moest hebben. Ja, en dat is nu gewoon zoveel verder. Als er nu iets gebeurt... dan weet ik welke woordvoerder ik moet hebben. En, um, en het voordeel daarvan is ook... dat je uh, bij een eventuele crisis... niet zo snel wordt verrast... door vragen van de journalisten. Omdat mm -hmm. je van elkaar weet uh, wat er speelt.
1: Je, je bent met heel veel betrokken partijen... Hè? want je noemt er net, uh, net een heleboel. Um, uh, nou, de, de woordvoerders hebben al onderling contact. Um, afstemming is belangrijk... Is er dan ook iemand die dat nog een beetje coördineert, of is het gewoon doe je dat echt wel gezamenlijk op de een of andere manier?
2: Nee, het is echt wel gezamenlijk. Maar ja. het grappige is ook wel weer van dat in de afgelopen zomer uh, zie je verschillende uh, manieren waarop mensen het aanpakken, ook organisaties. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld Defcon, dan zit daar uh, iemand van je Event Safety Institute uh, is voorzitter van het veiligheidsoverleg wat ja. er elke uh, bij uh, Decibel en Awakenings is het de productie die echt gewoon voortouw neemt. En afgelopen weekend bij Mistilent was het uh, de gemeente. Um, waarbij ik eerlijk gezegd, afgelopen weekend was het, echt, nou, het was ook redelijk nieuw. Maar ze hadden echt een informatiemanager van de gemeente. Um, en de, de alle betrokken partijen moesten een kwartier voor aanvang van het uh, overleg alles aanleveren. en de, de overleggen vonden over het algemeen binnen tien minuten plaats. Want de informatiemanager die zei dit en dit en dit speelt. Uh, rondvraag. Uh, nou, meestal was er niks. Uh, actielijstje. Uh, en vervolgens weer verder. Zo.
1: Ja, ja. klinkt goed. Ja.
2: <laughs> klinkt als uit het
0: boekje, zeg maar, hoe, uh, hoe inderdaad uh, met een heel duur woord net centisch werken bedoeld is. Namelijk alle informatie ophalen bij de schande organisaties en vervolgens uh, zo snel mogelijk uh, uh, met elkaar delen. Ja. En, um, en weer
2: doorgaan. Ja, ja en dat, ze hadden dan ook nog iets uh, hangen van uh, Bob. Beeldvorming, overleg, beslissen of zo, zoiets.
0: <laughs> Beeldvorming, oordeelsvorming en besluiten. Ja. 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 ja, Als dat goed loopt, dan, uh, ja, dan is dat een houvast inderdaad. En die gebruiken wij, uh, wij ook, ja.
1: ja. Maar eigenlijk ja, maar is het dat... wel
0: grappig wat Diane dus vraagt. Uh, jij zit de coördinator weer Eigenlijk zeg je van ja, we doen dat met, met elkaar. Uh, maar er is dus niet een apart crisiscommunicatie team of is het, er, is het een WhatsApp groep team of zo? Of hebben jullie aparte communicatie?
2: Ook dat open? is, ook dat, is uh, dat verschil per keer. Bij ADE bijvoorbeeld um, is er elke ochtend van het festival of van uh, dat evenement, is er rond een uur of elf overleg op het gemeentehuis om het beeld van de afgelopen nacht ja. uh, te bepalen. Um, en dat is dan met nou, ook inderdaad alle uh, diensten. En dan komt daaruit van hoe die nacht is verlopen. Um, bij, nou, wat, waar ik stand-by diensten heb bij ID&T, dan word ik inderdaad uh, op het moment dat er uh, iets aan de hand is, dan schuif ik aan. En dan zou je dat kunnen zien als het crisisoverleg. Ja. bijvoorbeeld afgelopen zomer hebben we awakenings ook gehad, waarbij de derde dag uh, volledig uh, is gecanceld um, daar, dat was de zondag en op zaterdagavond kwam het bericht van jongens we hebben code oranje en toen is, zijn we vanaf die zaterdagavond al met elkaar in overleg gegaan um, toen zondagochtend was het, en dat is ook wel bijzonder, uh, de burgemeester ook zelf aangeschoven, dus niet alleen maar de gemeente maar de burgemeester ook echt en om negen uur was het zo van, uh, nou ja, we gaan door. En om half tien werd een besluit genomen, oh, we gaan niet door. Ja, ja zo kan het ja. gaan. Nee, maar dat, en, en dan krijg je achteraf, uh, journalisten, ja, het is gecanceld vanwege een buitje. Ja, uh, no way. Uh, als ja. je kijkt dat op een paar kilometer afstand is het ingeslagen in twee huizen... Um, dat risico kun je nooit nemen.
0: Nee. Ja, en wat je net al zei, dat vind ik wel helaas een mooie uitspraak. Van, we doen het toch nooit goed. Oftewel, gaat er gaat altijd weer iemand lopen zeiken. Tuurlijk. Ja. 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 Ja.
2: ja.
0: ja. ja, maar het zijn wel hele is... zware keuzes natuurlijk. En, ben, en dan ben jij eigenlijk afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt. En moet jij zorgen dat daar een goede, goede communicatieboodschap bij komt. Ja. En, en eigenlijk hoort je zeggen van, ja, die kan ik makkelijk vertalen. Zeker bij dat extreme weer en die derde dag die af is. Uh, is...
2: Nee, bij, bij daar um, zei ik op een gegeven moment ook van het is niet een uh, moeilijk besluit, maar wel een lastig besluit. Ja, ja. Het is niet moeilijk omdat veiligheid staat altijd uh, gewoon voor alles. Ja, ja. Um, het is alleen heel lastig omdat je gewoon, uh, wat was het, op dat moment rond de 30.000 uh, ja, 30 man op de camping hebt staan. Ja. En nog eens een keer ongeveer, een, uh, ik geloof, 15.000 mensen onderweg naar. Ja. Uh, en die moet je zeggen, joh, uh, keer alsjeblieft om. Of kom niet deze kant op.
0: Ja.
2: Ja. Um, maar ja, dat risico kun je nooit in te nemen nemen. Nee.
0: Ja. ja, wat je zegt, dan dat maakt het voor ons werk, misschien als crisiscommunicatie ook wel makkelijk. Kijk, komend weekend um, doe ik mee aan een triathlon. Maar het wordt een duathlon. Want er, er is E. coli-bacterie gevonden. Ja, dan is de boodschap ja. van de organisatie een hele makkelijke eigenlijk van... De veiligheid van jullie als deelnemers aan de triathlon vinden we het allerbelangrijkste. Uh, heel vervelend, maar we gaan niet zwemmen, want dat is ja. totaal onverantwoord. En dan nog even de feiten bij, er is een tien keer zo hoog, uh, tien keer hoge concentratie E. coli-bacteriën gevonden in het ja. water. Dat maakt dat het echt, echt onverantwoord is om te gaan zwemmen. Ja. Ja. Dat, dat is echt Jij heel duidelijk, maar dat vind ik ook hoe je dat mooi zegt. Het is wel lastig wat er daarna gebeurt, want vervolgens moet je namelijk het sportevenement en in jullie geval het Awakenings, moet je dus uh, je crowdmanagement moet je anders gaan, eh, niet anders, maar je moet een aantal maatregelen nemen op je crowdmanagement. Ja. Die komen, die weggaan, nou ja, het afbreken van bepaalde dingen die wel denk ik al moeten gebeuren. Dus er zijn wel gevolgen nog voor jullie.
2: Ja, en het mooie was wel, uh, daar... Um, het was op zaterdagavond, wat ik zei, wat die Code Oranje ter sprake kwam. En dat heel veel jongens van de beveiliging zeiden van uh, oké, okay, we moeten morgen om 12 uur s middag starten. Maar als dit aan de hand is, dan komen we allemaal om 8 uur. Kijk, ja. En uh, die zijn ook echt allemaal gekomen, ook om het in goede banen en zo te leiden. Dus dat is dan ook weer een soort betrokkenheid van dat soort partijen, oh. dat je denkt van wauw, dat is mooi.
0: Ja. Ja. En dan hoef je niet eens zo op te sturen dus.
2: Nee, nee, dit was echt gewoon vanuit de beveiliging van jongens, wij, wij, zijn er, wij staan er, we staan er. En dat ja. vind ik ook wel, want um, ik, in, in sommige gevallen krijg je dan vragen van uh, journalisten van ja, hoe zit dat dan en gaan jullie dan in overleg? Nee, er is continu overleg. En uh, de, de, los van welke crisissituatie, situatie kan met tijd ook, er is gewoon overleg. En, dat vind ik... Uh, de, je zet gewoon bijvoorbeeld in het geval van Awakenings... een stad of een dorp neer van 45.000 mensen. Dat moet je gewoon goed reguleren. Mm
0: -hmm. ja. Ja. ja, wat het interessant is als ik naar je luister, denk ik... Uh, er zitten helemaal geen spannende elementen in je werk. Ik ga hem even proberen plat uh, te maken. Het gaat, je braadt heel rustig. Uh, alles te overzien. Goed voorbereid. Denk ik, ja... Is dat ook zo? Of zitten er wel eens elementen die Ik denk, poeh, nu moet ik toch even... Paar tellen nadenken of nu moet ik even boos worden of uh, nu weet ik het ook even niet meer. Zijn
2: die nou? Nee, nee, heel veel is voor te bereiden. Echt heel veel. Mm -hmm. um, daarnaast is het zo dat ik een, uh, een, een hele goede stagebegeleider heb gehad in de persoon van uh, Thomas Notemans. Uh, dat is inmiddels meer dan dertig jaar geleden, maar die is heel lang woordvoerder geweest van John de Mol. Um, en ik had het bij de Vara hem als stagebegeleider. En die heeft één ding geroepen: uh, wat er ook gebeurt, blijf rustig. <laughs> en ja. um, ik was ook woordvoerder van Sport 7. Oh. Um, nou, en, en daar hadden we, zeg ik altijd, geen storm tegen, maar een orkaan tegen. Nee. <laughs> ja. en, um, want het is zo: op het moment dat een woordvoerder in de paniek schiet, dan is de hele organisatie in paniek. Ja. Um, ja. En, ik uh, bedoel, als ik helemaal bibberend voor een camera ga staan... of uh, inderdaad boos geworden. want wat zie je nu... Uh, er is volgens mij een woordvoerder van uh, Hermans van de VVD... die een microfoon weggooit. Uh, de, ja, de, de, de directeur van de Bali die een microfoon uit de handen grist. Ja, dat is natuurlijk het meest domme wat je kunt doen. Mm -hmm. uh, dus nee, dat is inderdaad een van de dingen... die ik heel erg altijd in mijn achterhoofd heb... Um, plus, er is ook uh, een andere opdrachtgever die ooit eens een keer zei van... je moet uh, op het moment dat je dingen naar je toe krijgt... ga eerst vragen, is het mijn probleem of niet? En dan is 98% is niet jouw probleem.
1: Ja, mooi.
2: Dat herkennen wij, ja. 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 Ja, en er zijn nog wel meer van die dingen, ook tijdens mijn studie. Ooit eens een keer een dame die zei van uh, je mag in de uh, woordvoering voorlichting mag je niet liegen, maar wel waarheden weglaten. En dat, dat is ook aan de orde. Ja. Je, ja. Hoeft je hoeft niet meer te beantwoorden dan wat ze vragen. Nee. 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 Ja.
0: ja, dat is ja. mooi. Dan lieg je niet, maar dan uh, kies je ervoor om ja, niet meer onrust te creëren en dan zeg je van bepaalde dingen uh, laten we daardoor... Ja,
2: plus, plus gewoon antwoord geven op de vragen. Mm -hmm. En... Um, die, die zullen jullie ook kennen, uh, trucjes van journalisten om stiltes te laten vallen. Mm -hmm. Met als gevolg dat het ongemakkelijk kan worden. Uh, en dan, dat je dan de, denkt van, oh, ik moet nog wat zeggen. Mm -hmm. Nee, dat hoeft niet.
1: Nee, nee, nee. ja leuk. Ja. Dit zijn wel inderdaad de dingen die wij ook herkennen uit de mediatrainingen. En, uh, maar goed, uh, je moet het wel even doen allemaal. Hè? Je zegt, uh, ja, rustig blijven. <laughs> uh, maar als er dan iets spannends gebeurt, uh, uh, zie voor jezelf dat ook maar... Uh, te bewerkstelligen.
2: Ja, nou kijk, één ding wat er nog onbesproken is uh, geweest is uh, Solid Grooves. Um, ik weet niet of jullie dat kennen, maar daar is een dodelijk uh, incident geweest met een uh, steekpartij. Ja. En uh, ik was samen met mijn zoon op een festival in Brabant en uh, werd toen onderweg naar huis gebeld van joh, uh, er is echt iets aan de hand, kun je, uh, kun je helpen? En ja, daar ben ik nu uh, ja, sinds 28 mei inderdaad bij betrokken. En dan heb je afgelopen week was daar de eerste inleidende zitting in de, in de rechtbank. En dat volgen we natuurlijk uh, helemaal op de voet.
0: Ja. ja, je zegt dat volgen we helemaal op de voet. Met welk, uh, met welk uitgangspunt dan? Om te kijken wat het ook voor jullie betekent? Ja. Of...
2: Nee, gewoon ook inderdaad van uh, hoe gaat dat nu met die uh, sowieso ook voor de nasleep. En sowieso ook voor uh, de nabestaanden natuurlijk. Ja. Uh, en daar zijn wij gewoon uh, ja, We gaan niet naar die rechtszaak toe. Maar we zijn natuurlijk wel uh, uitermate geïnteresseerd.
1: Ja. ja. En, en dat uh, zijn niet
2: uh, scenario's die we vooraf uh, ergens in hebben staan. Ja. Nu, nu helaas wel.
1: Ja. Ja, ja. Uh, een, mooie, een mooi inkijkje Tim in wat, uh, ja, wat een woordvoerder doet uh, en waar een woordvoerder mee te maken kan krijgen als je bij festivals uh, betrokken bent. Uh, ik wil jou eigenlijk vooral zeggen, de rode draad is dat, dat het inmiddels echt goed wordt voorbereid. Uh, dat die verantwoordelijkheid daarin ook wordt gepakt, eigenlijk door alle partners. Uh, in de zin van voorbereiding, in de zin van veiligheidsoverleggen... Uh, afstemming met woordvoerders elkaar kennen. Uh, en dat, uh, dat is wel goed en mooi om te horen. Dat geeft me wel een, uh, een goed gevoel.
2: Nou, en weet je wat, uh, wat mij natuurlijk ook helpt... Um, is dat ik, uh, ik... ik doe heel veel verschillende dingen. Um, ik heb bijvoorbeeld aanstaande week... Doe de publiciteit voor uh, Recharge Earth. Dat is een uh, evenement... Uh, in Ahoy. Uh, ik ben verantwoordelijk voor de Boksley Bond Nederland. Uh, dus ik doe in de winter World Cups en zo. Maar bij al die organisaties ben ik een relatieve buitenstaander. En ja. um, als je kijkt naar bijvoorbeeld Awakenings, uh, toen dat werd afgelast, dan zijn de mensen van de organisatie echt in tranen. Ja, ja. En dat snap ik, want die zijn 40 uur per week bezig met. Uh, organisatie En die willen het liefst dus gewoon zo'n mooi mogelijk evenement en mensen uh, daarmee ja, verrassen en entertainen en gewoon mensen plezier bezorgen. Um, en ik ben daar iets afstandelijker in en misschien ook wel uh, iets meer met leeftijd mee te maken. Uh, dat je gewoon zoiets hebt van, ja weet je, het is werk. En uh, nu moet er gehandeld worden. En ik snap dat mensen die 40 uur per week bezig zijn, dat die volledig in zakken af zitten. Maar ik heb dat gewoon iets ander gevoel bij.
1: Ja, ja. en dat kun je gebruiken. En dat, uh, hè, dat helpt om uh, uiteindelijk ja. dan ook weer uh, te, te adviseren. Of uh, ja. 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 ja, mooi. Ja, um... Dankjewel dat je, dat je tijd wilde nemen, dat je bij ons in de podcast wilde komen. Want dit is ook cool. wel weer een vak apart eigenlijk, een wereld apart. Uh, naast, naast de werelden waar wij allebei zelf veel actief in zijn. Dus uh, leuk om, uh, om dit inkijkje van jou te krijgen.
0: Ja, ja graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.